0: Pronto?
1: Ciao Mirella, Stefano, ti disturbo?
0: Oh, ciao Stefano, non avevo visto che eri tu. Oh. Ma un pochino, scusa se te lo dico francamente, ma sono di corsa di corsa oggi.
1: Ma sei, sei in ufficio?
0: Sì, sono in ufficio. Posso chiamarti più tardi?
1: Guarda, du, due secondi perché poi devo scappare, cioè a casa devo, devo prendere il bambino, corro dall'altra parte, ti rubo, guarda. Ehm, ti ricordi che ti avevo parlato del podcast, quello sui tutori? Mi farebbe, Ti confermo che farebbe sommamente piacere ospitarti a chiacchierare con te i tutori, facendo vedere come dietro a un bivalve in realtà ci sia tanta tecnologia, dai.
0: Ma sei sicuro che devo proprio venire io? Dai, non c'è...
1: Beh, mi hai detto che ti piaceva, guarda che è una cosa tranquilla. Ma lo uh. sai
0: che non mi piace. No. Tu non mi sento mia Apriamo
1: mia. le sinapsi, vieni, facciamo sta cosa assieme, apri le sinapsi. perché che, che...
0: sei tu? Guarda, perché sei tu e devo scappare non ho tempo
1: Beh, Non riesci a ribattere, basta, allora sì. ti eh, booked. Grazie. Va bene. Ciao, ciao cara, no, ti ringrazio, ciao, buon lavoro. Ciao, ciao Stefano, ciao ciao, grazie.
0: Gli ascoltabili presenta. Una macchina chiamata Corpo.
1: Sono Stefano Guerrasio, sono un chirurgo ortopedico e divulgatore. In questo podcast voglio mostrarvi il lato umano della medicina attraverso i suoi protagonisti. Voglio farvi conoscere la persona prima del professionista e poi attraverso il professionista avvicinarvi consapevolmente a temi che potrebbero coinvolgervi o coinvolgerci da vicino. Sono convinto che sapere e conoscenza siano la prima difesa contro dubbi e paure. Il primo passo, quindi, per un corretto approccio al percorso di cura. L'ospite di questa puntata si chiama Mirella Credali, laurea in Economia e Esperienza lavorativa in ambito internazionale e nazionale, direttore generale di DJO Italia, Dan Gioi, leader company nel mondo delle tutori del ginocchio e non solo. Ciao Mirella, innanzitutto ti ringrazio tantissimo <ride> di essere qua con noi.
0: Grazie a te grazie a voi dell'invito.
1: So che è un sacrificio per te essere qua, poi me lo ridirai, ma è un piacere enorme averti all'interno di un podcast che è dedicato alla salute, è un piacere parlare con un general manager con una laurea in economia su come migliorare la salute del corpo anzi eh, in questo caso direi interessante parlare con una laureata in economia su come proteggere ossa, articolazioni e muscoli che poi è quello, il, il, il lavoro sostanzialmente che fate e infine è un piacere parlare di medicina con un manager che ha nel cuore anche l'aspetto divulgativo, l'aspetto formativo nel tuo ambito, infatti ci tengo a dire che oltre tutto quello che fate una delle cose cui tenete tantissimo è proprio l'aspetto della formazione non soltanto, dimmi se sbaglio non soltanto al vostro interno ma anche su quelli che possono essere i vostri potenziali tra virgolette clienti, corretto?
0: Certo Stefano, la formazione è importantissima in questo settore, noi ci lavoriamo tantissimo e tante volte penso che potremmo fare anche di più perché pur sembrando prodotti molto semplici richiedono una serie di conoscenze e di anche posologia, quindi di come utilizzarli, di come implementarne l'utilizzo, di come formare il paziente per un corretto utilizzo e una corretta compliance, quindi è importantissimo quello che hai detto
1: quindi questo concetto di posologia uno dice posologia dei tutori in realtà adesso vedremo chiacchierando che è un concetto importantissimo quindi non soltanto ne abbiamo già parlato con un altro amico che è venuto a trovarci che era l'olimpionico che ha introdotto il concetto di, di posologia eh, la tecnologia che viene coniugata in questi tutori è una tecnologia importante come vedremo ed è corretto che venga utilizzata nel modo nel modo migliore però prima di andare a buttarci nel tema tutori d'ortesi per gli sportivi per tutti coloro che hanno problematiche muscoloscheletriche che sono i titoli alla Vermuller che piacciono a me questi se non dico fai un titolo sintetico Stefano faccio un titolo sintetico ce l'ho, tutori d'ortesi per gli sportivi per tutti coloro che hanno problematiche muscoloscheletriche Giuseppe un giorno altro mi strozza con questi titoli ver, aggettivo di Vermulleriani. Vermülleri, vabbè in qualche modo sarà però raccontaci di te allora Mirella da Piacenza a Londra passando per Parigi ritornando in Italia dici due parole di come mai da una laurea in economia partendo da Piacenza si arriva col caso della vita a, a, a occuparsi di tutori che poi è un ambiente abbastanza maschile direi no?
0: Sì abbastanza, abbastanza.
1: Raccontami quindi nasci, nasci, cresci?
0: A Piacenza e poi mi laureo in economia e commercio a Parma e dopodiché trovo un lavoro in una importante multinazionale e trattavamo medical device per l'incontinenza in continenza e urologia e quindi ho lavorato per loro per 25 anni, ho iniziato come venditore, sono diventato area manager, direttore generale della struttura, amministratore delegato e poi per loro sono andata in Inghilterra e in Francia per alcuni anni, a Parigi e a Londra e sono stata direttore di regione Inghilterra e Irlanda e poi direttore del Sud Europa, Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Poi sono, dopo 25 anni sono arrivata in DJO perché ho deciso di rientrare in Italia e di ritornare con i Salmoni, a un certo punto ritorno a casa e quindi sono rientrata in Italia e da 8 anni lavoro in questa società e quindi sono stata nei tutori, diciamo nei medical device, nei dispositivi vendici da, da quando ho iniziato a lavorare nella mia carriera di manager, di direttore generale poi alla fine insomma, il mio lavoro dagli ultimi vent'anni anni è direttore generale di Eh, diciamo gruppi commerciali di grosse strutture commerciali che quindi vendite marketing
1: insomma tanta roba e quindi la domanda che adesso uno si fa ok ma di cosa volete parlare voi oggi noi oggi vogliamo parlare di tutori ed ortesi però come hai detto tu eh, si fa formazione perché molto spesso si pensa che un tutore sia alla fine una cavigliera due pezzi di plastica che vengono messi su una caviglia con un velcro che gira intorno e stabilizza in realtà no e quello che ci tengo a fare adesso insieme a te, è proprio spiegare bene che, che cos'è un tutore, e a che cosa serve e qual è l'importanza del tutore e la tecnologia che c'è dietro. Andiamo dall'etimologia perché bisogna fare le cose semplici. No? Tutor è la parola latina di tutore. Tutor deriva da un verbo tueri che significa difendere e proteggere. Quindi i tutori che cosa fanno? Difendono e proteggono. Ma difendono e proteggono cosa? solitamente un'articolazione e che cos'è l'articolazione? l'articolazione è quella parte del corpo a livello della quale avviene un movimento cioè un movimento fra due ossa che sono in contatto intuitivamente questo movimento deve essere un movimento che in natura deve essere controllato e mamma natura ha messo dei sistemi di controllo di questo movimento sono sistemi attivi possiamo chiamarli cioè muscoli e tendini e sistema passivi. I sistemi passivi che cosa sono? Sono i legamenti sono delle corde che hanno una lunghezza definita che vanno da un punto ad un altro quindi un'articolazione che sia il ginocchio, una caviglia, un'anca ha muscoli e tendini che la fanno muovere e la stabilizzano ma hanno anche delle strutture passive di lunghezza finita che si Si chiamano legamenti anch'essi dedicati alla stabilizzazione dell'articolazione. Cosa succede? Che se uno ha una distorsione di caviglia, per esempio, e questa corda si rompe, cioè il legamento si rompe, questa corda, cioè il legamento, deve guarire con una lunghezza corretta. Giusto? Quindi il tutore cosa fa? Protegge a ciò che la recupero, la guarigione di queste strutture, siano la guarigione sia il più possibile fisiologica, cioè più possibile simile a quello che mamma natura ha fatto in origine. Se questo non accade, per esempio le corde crescono più lunghe, ma se una corda è più lunga, eh, succederà qualcosa. Allora, se volessimo fare... Eh, un esempio fra la cima della barca e queste corde che cosa potremmo dire immaginiamo che c'è una improvvisa energia che arriva e che noi dobbiamo gestire su un'articolazione un salto una particolare eh, forza che noi facciamo un movimento sulla caviglia la, il paragone che dall'altra parte nella barca c'è una tempesta e immaginiamo che il comandante cioè il cervello per stabilizzare e mettere in sicurezza la barca cioè il corpo urlasse ai marinai i muscoli serrate gli ormeggi cioè contraetevi e mettete nella giusta tensione i legamenti ma gli ormeggi cioè i legamenti non sono nella giusta lunghezza e non hanno la giusta tensione che cosa succede? la barca se arriva la tempesta comincia a sbattere a destra a sinistra contro le altre barche e contro la banchina la caviglia non sbatte a destra a sinistra ma di sicuro farà dei movimenti che non sono congri, danneggiando le strutture vicine, le strutture articolari quindi per esempio la superficie cartilagine e quant'altro i tutori che cosa fanno? non fanno altro che mimare la protezione, cioè non mimare, mimare l'azione delle corde sane, proteggere l'articolazione, dare all'articolazione una fisiologia e sperare che appunto queste corde funzionino nella maniera adeguata. Quindi, che cosa vuol dire? Che eh, noi praticamente con un tutore riusciamo a proteggere l'articolazione e dare il tempo di guarigione. La cosa interessante ok e che qui sugli ascoltabili che cosa vogliamo fare noi vogliamo raccontare però delle storie vogliamo raccontare storie di pazienti storie di professionisti di persone che hanno contribuito e contribuiscono al benessere delle persone cioè la realizzazione di questi tutori potremmo dire dire che il payoff potrebbe essere healthy people in healthy world cioè la gente sana in un mondo sano e se noi provvediamo a tutti a tutorizzare le persone, a farle guarire in maniera fisiologica, queste saranno persone che avranno articolazioni stabili e quindi articolazioni che saranno più predisposte al carico e meno predisposte ai danni dovuti all'instabilità. Finalmente, dopo questo cappellone introduttivo che non finiva più, diamo la parola a Mirelle e diciamo, in che cosa Tangioi di fatto aiuta le persone a stare meglio a Don Joy e le società che si occupano nella realizzazione e nella costruzione di tutori. In, in che modo si occupano della salute? Qual è la storia di Don Joy? Perché questo è quello che mi piace raccontare, la storia delle persone, le, le cose che avvengono nella vita e che portano poi a un qualcosa di importante.
0: Beh, diciamo che la pietra fondante della storia di Don Joy ripercorre un po' quello che tu hai detto perché parla del, di questo eh, diciamo mh, atleta dei Philadelphia Eagles Mark Nordquist che a un certo punto aveva questo problema di lassità legamentosa al ginocchio che non riusciva a contenere perché al tempo, si parla di 40 anni fa non c'erano tutori adeguati, non c'erano i tutori che conosciamo oggi e si fece una ginocchiera da solo nel suo garage tagliò delle tute di neoprene le incollò in modo tale da creare una specie di protezione per il ginocchio e soddisfatto di questo ne fece poi dopo la fine della sua carriera diciamo sportiva una, un business, un suo, una sua attività, e che è diventata quella che oggi è questa azienda multinazionale, insomma, ovviamente eh, mettendo insieme una serie di altre esperienze di eccellenze durante, durante gli ultimi 40 anni. Quindi insomma eh, questa è una storia mh, che non è, un, non è unica, è l'inizio di, di, di DJ Home e di Don Joy, del marchio Don Joy ma anche durante gli anni diversi, mh, diverse persone che avevano, o anche medici, chirurghi che avevano un problema loro stessi hanno aiutato l'azienda a trovare soluzioni al problema, quindi è una, diciamo un po' una cifra dell'azienda prendere l'infa anche da queste esperienze e trasformarle in tutori.
1: Tant'è che adesso ci sono dei centri di biomeccanica, quindi eh, quando si parla di tutore, in realtà oggi bisogna immaginare delle delle, delle fabbriche tipo di Formula 1 dove c'è una ricerca importante, ci sono strumenti per la ricerca e quindi tutori, già nella scelta dei materiali che siano neoprene di ultima qualità piuttosto che tessuti traspiranti o quant'altro. E la stessa scelta del tipo di materiale fa sì che questi siano prodotti ad alto contenuto tecnologico. Sì,
0: ma poi anche successivamente alla produzione, la, la validazione clinica di questi tutori no? in, queste, in queste strutture anche universitarie dove ci sono le attrezzature per valutare il passo, valutare la performance col tutore senza e quindi valutarne gli effetti sia biomeccanici che proprio ecettivi. Perché è una cosa molto importante: non è solo il sostegno biomeccanico, ma è anche l'aspetto proprio ecettivo è un sistema di contenimento molto forte che, ehm, che, dà, eh, che attraverso il cervello ti tiene in controllo della tua situazione muscoloscheletrica quando questa viene sollecitata in maniera appropriata da un tutore che apparentemente non è solido non ha mezzi meccanici di contenzione ma solo proprio ecettivi, già questo è sufficiente per aiutare
1: quindi avere il corpo buona... che è capace di sentire se stesso nello spazio esatto. È fondamentale perché voi provate a mettervi su una pedana instabile, a chiudere gli occhi o a cambiare l'orizzonte con i movimenti, questa instabilità. Può determinare delle reazioni sbagliate, se invece sono corrette, vuol dire che noi siamo in grado di attivare i muscoli, giusto? Certo? Di avere un'articolazione che fa quello che noi vogliamo, ma perché noi sappiamo in questo momento dove è il piede e dove è il ginocchio. Certo,
0: ma anche i tutori postoperatori hanno questo aspetto di eh, dare sicurezza al paziente, al di là della contenzione meccanica, c'è proprio questo aspetto proprio cettivo che aiuta
1: la guarigione. Se volessimo vedere nella della nel mondo dei tutori che è una cosa vastissima, cioè invito chiunque a provare a cercare anche in internet cataloghi di tutori, si parte dei tutori della mano, si arriva al gomito, si passa per la spalla, attraverso la colonna, si arriva alle anche, le ginocchia, le caviglie, il mignolino, mancano i tutori per i capelli, penso che poi ci sia tutto, ma forse qualcuno l'ha fatto, quelli per la luce valgo c'è eh, qualcosa alla quale nel momento in cui pensi tu dici, oh che bello, sono contento di avere questa, però quelli che proprio mi danno soddisfazione sono questi. C'è, c'è il tuo scarafone.
0: Sì, ci sono dei prodotti. Anzi, non è uno
1: scarafone bello e basta, c'è il tuo, il <ride> sì. tuo, i tuoi figli prediletti. Sì, ci
0: sono dei prodotti che sono iconici, uso questo termine che si adatta molto alla moda e al design, ma anche in questo caso perché sono prodotti che per magari decenni non hanno trovato un'alternativa a, diciamo, adeguata per superarli, per trovare qualcosa di meglio. E per esempio ci sono le, le, le nostre cavigliere bivalva che sono con una doppia camera d'aria ed è un concetto biomeccanico per um, aiutare a, a ridurre l'edema più velocemente che non è ancora stato migliorato, cioè non, c'è, non si è trovato un altro, un altro sistema migliore per ottenere questo effetto e poi ci sono delle ginocchiere di ultima generazione le ginocchiere elastomeriche, che sono questi, eh, diciamo questi pannelli reticolari che si applicano al ginocchio per il dolore anteriore del ginocchio che come sai non viene sostanzialmente operato o trattato chirurgicamente perché non dà gli esiti positivi che ci si aspetta la chirurgia quindi è più che altro conservativo e questa ginocchiera è unica
1: al momento perché il dolore anteriore di ginocchio, tra l'altro, ne avevamo già accennato in un'altra situazione è molto più frequente di quello che si possa immaginare quindi tu che stai ascoltando sei in questo momento che sei seduto nel momento in cui dalla posizione seduta passi a quella ortostatica uguale, ti metti in piedi e senti una fitta davanti del tipo che devi mettere la mano sulla rotola per dire aia mi fa male o hai dolore nello scendere le scale per esempio vai in montagna, in salita cammini benissimo ma in discesa cominci a avere dolore quello è un dolore anteriore se anche senti cric cric crac nel ginocchio quello di solito è una problematica sempre femmorodotturia e questi tutori a quello eh, servono Eh, ovviamente perché funzionano perché no c'è tanta tecnologia ritorniamo sul concetto della posologia non tutte le cavigliere devono eh, come dire, avendo una caratteristica di qualità di base, però non tutte devono garantire la stessa cosa, ma alcune avranno delle specifiche. No? Lo stesso succede nel ginocchiere: eh. hai il modello, possiamo dire, come le auto entri lever che ti porta in giro in tutta sicurezza rispetto alle caratteristiche di sicurezza stradali, e poi c'è la macchina invece per fare il tempo in pista. E anche i tutori ti danno no? questo, questo, questa, questo ventaglio di, di scelte.
0: Certo, ma la scelta del tutore in sé è molto importante perché chiaramente dipende in prima battuta da. un una chiara diciamo diagnosi da parte dell'ortopedico e poi anche dal fatto che ci sia un tecnico ortopedico in grado di adattarla dal paziente perché c'è sempre una parte di adattamento di spiegarla e di posizionarla correttamente anche io mi sono resa conto perché io non sono un medico sono uno, mi occupo di, di, di gestione aziendale insomma sostanzialmente però mi sono resa conto che anche le cose che diamo per scontato volte noi perché sono molto semplici quando il paziente le prende in mano non sa so da che parte metterle qual è la destra o la sinistra se sopra se sotto cosa va gestito anche in cose apparentemente molto semplici. e quindi la formazione come dicevi prima e la, la giusta posologia scegliere la, il, il prodotto giusto e avere un tecnico ortopedico in grado di posizionarle correttamente e distruggere il paziente in maniera corretta
1: esatto io per esempio sono una, un convinto sostenitore del, di, del rapporto che ci deve essere fra lo specialista e il tecnico specialista Cioè siamo due, due figure con competenze differenti che però si trovano a metà strada il nostro obiettivo è far star bene la gente quindi dobbiamo imparare noi a parlare con loro loro a parlare con noi per la felicità di tutti questo è un passaggio culturale importante non è sempre semplice
0: perché la cultura passa attraverso il contatto continuo con altri che ti danno un pezzo diverso di di informazione e che tu combini, metti insieme e alla fine c'è l'eccellenza però appunto la comunicazione è fondamentale
1: va bene allora senti mi piace molto, mi piace tutto sei stata veramente molto precisa questo però è un podcast e cerchiamo di fare podcast di divulgativi stiamo parlando in termini molto semplici a parte il mio esempio sulle barche, le cime, la tempesta che adesso è il primo che andrà in barca e prende una distorsione di caviglia poi mi maledice ma mi fischieranno le orecchie ma non c'è divulgazione se non ci sono le persone e quindi quello che noi facciamo qua con gli ascoltabili è cercare di sentire in giro qual è il rapporto della Uh, popolazione con i tutori e quindi chiediamo a me ha avuto problemi le articolazioni o l'apparato muscolo scheletrico da dover utilizzare un tutore o ortesi. e se sì che cosa è utilizzato insomma anche a me interessa capire un po' cosa pensa poi davvero la gente perché poi tu hai la tua idea io la mia altri che con la sua e poi la gente vera per strada ha, la, ha una propria idea e quindi proviamo a sentire uh, che cosa hanno detto alle domande che abbiamo fatto ho rotto il crociato e non voglio farmi operare perché ho 48 anni Ma non voglio rinunciare allo sci, a parte quest'anno per il covid. Mi piacerebbe trovare qualcosa che mi permetta di sciare in sicurezza. Ho rotto una vertebra, la dodicesima dorsale per la precisione. Poi poi mi hanno messo in impalcatura per un sacco di
0: settimane. Mi fanno male le mani, soprattutto quando uso il pollice, anche di notte. Sono un po' disperata. Il mio vicino mi ha detto che sua mamma usava un tutore.
1: Continuo a prendere distorsioni di caviglia. La prima volta ho usato un bivalve con camera d'aria, ma come prevenzione è scomodo. Non riesco bene a giocare a tennis, ma non ho ancora trovato quello giusto. Oh, vedi che mi piace sentire la gente, perché alla fine tocca, tocca temi che sono assolutamente. Qui vedo quattro temi. Eh, innanzitutto, un tema molto interessante è quello delle ginocchiere nel paziente eh, che ha una lesione, ma che vuole continuare a fare attività senza però. Uh, farsi operare. Mm, e quindi sono sempre lo sportivo che ci tiene, ma che non ama il bisturi, e lo capisco. I corsetti, un tema enorme: no? l'impalcatura, e qui prima hai detto una cosa molto bella, e su questa ci torniamo, che è il discorso del, dell'interazione con l'orto, col tecnico ortopedico, perché i corsetti sono standard, di misure differenti, ma vanno. Customizzate le misure del paziente, basta andare fuori per strada a camminare e capire che probabilmente lo stesso guscio da tartaruga ninja non va bene per me, per te e per gli autori. Giusto per dire, il dolore alla mano hanno introdotto il tema che si chiama lo possiamo dire, non è un segreto: artrosi o artrosi dell'articolazione trapezio metacarpale, altro titolo alla Vermüller, eh, che diventa chirurgico in certi casi. Anche quello molto bello. E poi c'è uno, insomma, uno dei temi bomba, distorsioni di caviglie, dice eh, ma l'avete fatto a No. Forse la gente non sa che ci sono 5.000, distorsio, 5.000 distorsioni di caviglia ogni giorno. Quindi la probabilità che tu che stai ascoltando possa avere una distorsione di caviglia, non la sto gufando, non è così remota. Quindi eh, distorsione di caviglia è un problema di, di sfortuna o questione di tempo. Quindi sono questi i grandi quattro temi. Allora, iniziamo a parlare allora delle ginocchiere con le zone esiste un portfoglio di ginocchiere per cui anche gli sportivi Possono sì. fare sport?
0: Sì, devono. E poi anche, eh, non solo post-traumatico, ma anche, si parlava dello sci, ma anche per prevenzione della
1: de, de, de lesione.
0: De le, sì, della lesione del legamento. E anche questa è una tematica poco trattata, poco conosciuta, ma ci si può anche proteggere. Quindi con le gin- sono ginocchiere adatte alla protezione durante lo sci. E sicuramente è importante poi scegliere la ginocchiera corretta per poter fare il livello di sport che, che è necessario. Un'importantissima sciatrice, campione mo- del mondo, ha sciato ed è arrivata tredicesima con una ginocchiera ehm, che la proteggeva e aveva una frattura del piatto tibiale, quindi ha gareggiato con la frattura del piatto tibiale e una ginocchiera. E ci sono diversi casi di sportivi che hanno fatto delle imprese utilizzando delle ginocchiere come protezione, per dire che sono abbastanza performanti anche come protezione, anche perché ha avuto una semplice lesione della semplice tra virgolette lesione del crociato
1: quindi per rispondere il 48enne che ha un crociato rotto eh, e io però da ortopedico dico non è uno di quelli che scendendo dal letto prende una distorsione perché tu hai parlato prima di eccezione, che è un concetto bellissimo che cosa vuol dire? che se Tizio, Caio e Sempronio hanno una lesione di crociato potrebbe scendere dal letto e prendere una distorsione di ginocchio mentre scende dal letto perché non è capace di sentire il suo ginocchio il suo corpo nello spazio quindi non è capace di attivare i muscoli in maniera corretta ma passando da Caio arrivando a Sempronio Sempronio magari gioca in serie B a pallavolo la butto lì e con un tutore riesce a fare quello che deve fare senza avere problematiche particolari esistono questi ci sono quelli che poi invece perché giocano a livello altissimo è richiesto che venga ricostruito il ginocchio ma la domanda è uno sportivo che quindi non vuole farsi operare e che però vuol sciare in tutta sicurezza a disposizione uno strumento certo e e, e, informazione lascio
0: la risposta più a te che sei medico eh,
1: (ride) la, la domanda è e giusto che così tu che stai ascoltando che il crociato ha rotto e quest'anno hai pianto perché c'erano 5 metri di neve non sei riuscito neanche arrivare a toccarla col dito indice della mano destra la neve l'anno prossimo potrai sciare ma noi sappiamo già tutti noi sciatori che l'anno prossimo non ci sarà neve perché è matematica no? quest'anno non si sciava, c'erano 5 metri l'anno prossimo avremo le montagne verdi montagne verdi, con le strisce bianche di neve artificiale, adesso non voglio guffarla per l'amore del cielo però non è così remota la possibilità. Quanto devi investire? In linea di massima, eh, linea di massima quanto bisogna invest- perché così almeno si mette il cuore in pace e sta casa non scia. Quanto bisogna investire per avere un prodotto che sia veramente di high performance e che possa garantire...
0: Qualche centinaio di euro sicuramente, sì. sono, sono, pre- sono presidi anche abbastanza costosi a volte.
1: Bene, questo era giusto per dare una, una, una nota di tipo tecnico monetario perché hai visto i periodi che corrono se vuoi sciare sappi che se vuoi salvaguardare il tuo ginocchio non vuoi farti operare a questo bisogna ricorrere la seconda cosa invece era il mondo dei corsetti della colonna e, e questo è un altro mondo enorme nel vostro, nel vostro ambito ci sono aziende che poi si sono specializzate di più verso i tutori di colonna piuttosto che altro ecco io qui da ortopedico dico qui la posologia è molto importante abbiamo fatto il primo podcast dedicato alla lombalgia e si è detto che un tutore semirigido anche se la letteratura è abbastanza contraddittoria può essere utile eh, ma quando si parla di fratture ci vuole un'impalcatura perché se non sosteniamo no, il carico della colonna la frattura non può che peggiorare ci sono tutori rigidi ci sono tutori semirigidi ma di sicuro qui è importantissimo quello che hai detto tu prima il tecnico ortopedico deve adattare i tutori alla fisionomia, al, al corpo, perché abbiamo tutti, magari le signore non siano più abbondanti, meno abbondante, c'è cioè chi ha più pancia, meno pancia, chi ha largo di fianchi, chi ha largo di tronco, chi ha avuto magari problemi di interventi per cui ha l'infedema o quant'altro. I tutori vanno adattati. Quindi questa è una cosa che mi sento di dire. Eh, per quanto riguarda invece i tutori della mano, anche qui parlando di menu, avete un sacco di roba.
0: Sì, beh ci sono tantissimi I tutori, sono tantissime patologie della mano e quindi anche questo è un settore molto, molto ricco di proposte e di, e di cose molto utili e che f- risolvono eh, alcune problematiche insomma, abbastanza fastidiose per, per le persone.
1: Per esempio chi tra voi ha difficoltà a fare, si dice, la pinza pollice indice, cioè la presa, e ha un dolore alla base del pollice, e se mette il dito, tira sul pollice come per fare autostop, si alza un tegnine, tocca alla base del pollice, lì è la base del nostro metacarpale, quello è una rizoartrosi o artrosi di trapezio metacarpale perché rizzo in greco vuol dire radice esistono i tutori che mettono la mano a riposo quindi una delle cose che si può fare ad esempio è indossarlo la notte perché in questo modo la mano è a riposo, il pollice è a riposo, la trapezio metacarpale è a riposo e avere una notte riposata non è male dopodiché lo si può utilizzare quando si fanno sforzi ci sono anche tutori per esempio per le problematiche del nervo mediano che hanno uno scarico, cioè hanno un buco no? nella parte in mezzo okay. e quindi non c'è una compressione e anche qui quindi abbiamo la, una posologia. Di sicuro cosa è utile del tutore? Che se uno si deve lavare le mani, se devi metterlo e toglierlo il tutore ti permette di fare la doccia senza dover buttare via il gesso magari viene messo dopo l'utilizzo del gesso però anche in questo caso abbiamo a disposizione tutto, tutto e di più l'ultima cosa no invece sulle cavigliere sulle cavigliere questo diceva boh, ho un problema però vorrei giocare a tennis però quella bivalve non riesco a giocarci non ho ancora trovato
0: beh certo certo la bivalva non è adatta per lo sport è adatta per un un post acuto, quindi dopo il trauma acuto e successivamente ci sono varie gradazioni di ginocchiere con varie, diciamo, caratteristiche, scusa, <ride> con varie caratteristiche che consentono di, di, di risolvere il problema e di controllare appunto la caviglia che dopo che ha subito un danno è più fragile più, ed è anche soggetta a recidive, è una cosa... La distorsione di caviglia, come tu ben sai, è soggetta a un sacco di recidive. Di
1: recidive. E per tornare a. E per rincuorare il, il signore che diceva non ho trovato la cavigliera, ci sono sportivi tennisti di altissimo livello che utilizzano delle ortesi che sono state dedica- a loro dedicate, e che quindi, insomma, se lo fa un tennista che è nei primi dieci al mondo, penso che anche un tennista amatoriale possa.
0: Per protezione da una precedente, diciamo, un precedente danno, ma anche per prevenzione, per prevenire appunto le distorsioni durante il gioco.
1: La prevenzione tra l'altro è importantissima, è importantissima anche da un punto di vista medico-legale, per esempio negli Stati Uniti... Eh, sembrerebbe che i giocatori di pallacanestro devono avere se hanno problemi di caviglia o forse dipendentemente da fanno fasciature con bendaggi funzionali prima della partita se no l'assicurazione non risponde in caso di distorsione quindi il concetto di prevenzione è un concetto veramente importantissimo va bene mi sembra che abbiamo un po' spaziato quindi no? sì. a destra, a sinistra, di sopra e di sotto quali sono le keyword che diresti da portare a casa che cos'è che è importante secondo noi i concetti
0: Beh, e allora per un tutore dici, intendi? Sì, in generale. In generale. Vabbè, ehm, c'è una, una grossa attenzione al fatto che sia fatto di materiali eh, che sono eh, ben tollerati dal paziente, perché la traspirabilità e l'indossabilità e il fatto che non abbia cuciture fastidiose, che quindi sia... Um, ben tollerato al paziente è importantissimo, quindi questa è una cosa importantissima, valutare una buona diagnosi da parte dell'ortopedico e poi avere un buon tecnico ortopedico per consigliare il paziente e fare usare il tutore nel modo giusto perché i tutori usati in modo non corretto non danno il beneficio che si, si, ci si aspetta. E quindi insomma è un, potrei dire in due parole che è un settore apparentemente semplice e di fatto molto complesso.
1: Grande, grazie mille. Milella, è stato davvero un piacere averti qua. Grazie, grazie per la chiacchierata. Potrebbe essere interessante in futuro quando, quando ti riconvincerò anche a parlare proprio del rapporto tutore patologia perché si entra nello specifico e veramente la quantità di informazioni che si possono dare per migliorare questo perché non c'è niente di più bello che insegnare a utilizzare le cose nel modo corretto, al momento corretto per il problema corretto. No? Perché se io, eh, si parlava di antifiammatori, ho una problematica infiammatoria e prendo un farmaco che non è antinfiammatorio, il dolore non mi passa. Viceversa, se ho un dolore che è indipendente dal, dall'infiammazione e prendo un antifiammatorio, potrebbe non passare. In questo concetto, anche il tutore deve essere visto nello stesso modo. Le ortesi ci sono, ma usa quella giusta per il problema giusto. Quindi, come hai detto tu, ci deve essere una visita specialistica, ci deve essere un'indicazione perché c'è stata una diagnosi, e quindi quella è un'arma che noi abbiamo a disposizione per stare meglio. Voi che siete rascolto invece, tornate sugli ascoltabili settimana prossima per un nuovo episodio di Una Macchina Chiamata Corpo. La medicina vista da professionisti che sono anche esseri umani, abbastanza simpatici, molte volte molto simpatici. Ciao da Stefano Guerrasio.
0: E da Mirella Credali. Ciao a tutti. Ciao, ciao.
1: Pronto? Ciao, prof. Sono Stefano Guerrasio. Ti ciao Stefano, come stai? Qua... Affaticato, ma bene. Come Senti, sempre ti, ti rubo... Dieci secondi solo per dirti che allora eh, abbiamo organizzato, ci vediamo per il podcast e pensavo di parlare di quello che avevamo accennato, cioè l'ipocusia, e la problematica. Ah, benissimo,
0: della... penso che possa essere interessante.
1: Parleremo anche un po' dello sviluppo del linguaggio, lo sviluppo cognitivo, insomma, un po' a 360. dal bambino all'anziano. Fantastico. Allora ti aspetto, ci vediamo a Milano la mattina, so che poi inizia il tuo congresso, esatto. quindi ti strago. Esatto. Ti ringrazio Ma in mattinata. Quindi la incastriamo presto. Ciao carissimo. Ricordati l'indirizzo. <ride> Ti mandando il <ride> messaggio. Ciao, a presto.
0: Una macchina chiamata corpo è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Stefano Guerrasio e Giuseppe Paternò d'Usa, condotta da Stefano Guerrasio, chirurgo ortopedico e divulgatore. Testi di Stefano Guerrasio. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Attenzione, i consigli forniti nel podcast Una macchina chiamata corpo non sostituiscono in alcun caso il parere del medico curante che deve essere consultato sempre in caso di patologie o malesseri.